0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Festivals, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. 2020 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr des Coronavirus. Dabei hätte es das Jahr werden sollen von, na von wem? Beethoven natürlich. Seit beinahe einer Dekade schon liefen die Pläne für die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Komponisten. Aber was kümmert das Corona? Ich spreche heute mit Malte Böker, Direktor des Beethovenhauses in Bonn sowie künstlerischer Geschäftsführer des Beethoven-Jubiläums. Der davon berichten wird, was es heißt, nach dem begeisternden Anfang des Beethoven-Jahres praktisch eine Vollbremsung einlegen zu müssen. Wie schwer es ist zu planen, wenn man nicht planen kann. Und welche Gefahren er für die Kultur durch Corona auch 2021 und darüber hinaus noch sieht. Und er wird uns verraten, wo wir seine Lieblingsplaylist mit Musik von Beethoven finden, die durch Krisenzeiten tragen kann. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht. Und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams, den Projekten. »Wie geht's?« heißt auch, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade. Mein heutiger Gast, Malte Böker, ist Direktor des Beethoven-Hauses Bonn sowie künstlerischer Geschäftsführer der Beethoven-Jubiläums GmbH, die die Koordination und Vermarktung des Beethoven Jubiläums 2020 verantwortet. Zuvor war er unter anderem für die Bertelsmann Stiftung und die Intendanz von Weimar 1999 Kulturstadt Europas tätig. In diesem Zusammenhang leitete er unter anderem die Gründung des von Daniel Barenboim und Edward Said initiierten Westöstlichen Divan Orchesters mit arabischen und israelischen Musikern. Ich bin per Telefon verbunden mit Malte Böker, der das Beethovenhaus leitet und auch die Aktivitäten zum Beethoven-Jubiläum 2020 in Bonn. Insofern natürlich massiv betroffen ist durch das Coronavirus. Wir haben viel zu besprechen. Die erste Frage, lieber Malte, ist zum Start aber immer kurz und knapp. Wie geht's?
1: Ja, ich würde sagen, vorsichtig optimistisch, aber schon äh, doch äh, beeindruckt von dem, was äh, sich innerhalb von wenigen Tagen hier äh, also ein Blatt wenden kann. Also man ist schon unter dem Eindruck, dass man äh, wirklich etwas erlebt, was sich keiner hat denken können. Und das Bild, das ich immer äh, gebrauche, ist, äh, uns ist irgendwie mitten im Jubiläumsjahr der schwarze Schwan begegnet. Das ist das Bild, was mal ein, ein Autor verwendet hat für wirklich äh, total unwahrscheinliche äh, und unvorstellbare Ereignisse, die eintreffen können. Und ich glaube, so geht es beim beethoven Jubiläum und dem Coronavirus.
0: Ja, das ist ein sehr sehr prägnantes und, glaube ich, sehr passendes Bild. Wir erleben gerade ähm, das, was man so in der Theorie weiß, die Unsicherheit, die Unplanbarkeit ähm, der Spätmoderne auf einmal auf eine Art am eigenen Körper, wie wir sie uns wahrscheinlich alle nicht vorstellen konnten. Vielleicht bevor wir schauen, was ihr jetzt macht mit der Situation, wenn du uns nochmal ganz kurz beschreibst, wie lange war eigentlich der Vorlauf für diesen Höhepunkt Beethoven-Jubiläum, wie lange habt ihr hingearbeitet auf das und geplant und ähm, ähm, sagen Konzepte entwickelt für dieses Jahr?
1: Ich bin 2012 äh, Direktor des Beethovenhauses geworden und mir war schon damals klar, dass dieses Geburtshaus Beethovens in Bonn, äh, diese Institution eine besondere Rollenspie Rolle spielen wird im Jahr 2020. Und eine meiner ersten Amtshandlungen war tatsächlich, äh, den damaligen Leiter der Bundeskunsthalle in Bonn, äh, Herrn Fleck, aufzusuchen und mit ihm Letter of Intent zu unterzeichnen dass wir gemeinsam, Bundeskunsthalle Bonn und Beethovenhaus, eine große Publikumsausstellung äh, planen für das Jahr äh, 2020. Also insofern kann ich sagen, äh, ich bin seit äh, acht Jahren eigentlich dabei, äh, mir zu überlegen, wie feiert man einen 250. Geburtstag für Beethoven ein Künstler, der ja eigentlich täglich weltweit gefeiert wird, und es war einmal klar, da mussten Dinge passieren, die irgendwie ungewöhnlich und exemplarisch sind für unseren Umgang mit klassischer Musik, und es hat einen ganz langen Vorlauf gehabt. Und bei mir sind es acht Jahre.
0: Also beinahe ja schon fast ein Jahrzehnt an Arbeit, was da drin steckt. Jetzt hast du schon im Vorgespräch gesagt, im Beethoven-Haus konntet ihr einige Dinge noch realisieren, bevor dann die Kontaktsperre kam. Das Beethoven-Jubiläum hat vieles jetzt gerade für die kommenden Wochen und Monaten geplant. Vielleicht gibst du mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen in eurer Arbeit. Wie hat ja. euch die Nachricht erreicht? Was hat das erstmal gemacht mit dir, mit dem Team? Und was sind jetzt auch so die Perspektiven für die nächste Zeit?
1: Ja, also wir waren in der Tat ähm, mit dem Beethoven-Haus im Zentrum dieser ganzen äh, Jubiläumsplanung. Ähm, es ist ja auch irgendwann äh, die Entscheidung gefallen, dass wir eine Gesellschaft beim Beethoven-Haus gründen. Das ist eine Tochtergesellschaft die wir Beethoven-Jubiläumsgesellschaft genannt haben, an der sich die Stadt Bonn, hier der Landkreis, rhein kreis heißt er, das Land der NRW, Nordrhein-Westfalen und die Bundesregierung in Form der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien finanziell beteiligen, um ein ganzjähriges Jubiläumsprogramm auf die Beine zu stellen. Und einer der zentralen Akteure war eben dann auch klar, das Beethoven-Haus. Und... Ähm, die großen Vorhaben, die wir beisteuern wollten zum Jubiläumsjahr, waren vor allen Dingen die Neueröffnung unseres Museums. Also Unser Haus verfügt über die größte Beethoven-Sammlung weltweit, die hier das ganze Jahr über in einer Dauerausstellung gezeigt wird. Wir haben diese Dauerausstellung komplett neu gestaltet und zu Beginn des Jubiläumsjahres im Dezember äh, präsentiert. Ähm, zeitgleich wurde dann eben dieses Projekt äh, präsentiert, was ich gerade schon angesprochen hatte, eine große Publikumsausstellung in der Bundeskunsthalle. Das ist ja hier das Haus noch aus den Bonner äh, Hauptstadtzeiten, äh, die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, die in Bonn steht, wo sehr oft große kulturhistorische Ausstellungen gezeigt werden. Ähm, und da gibt's eben äh, gab es dann eben die große äh, Beethoven-Ausstellung, äh, die nochmal sehr viel ausführlicher Dinge zeigen konnte, als wir das hier in dem kleinen Beethovenhaus tun, mit Leihgaben aus der ganzen Welt. Also da war alles versammelt, was es an wichtigen Exponaten zu Beethoven äh, überhaupt gibt. Ähm, ja, dann haben wir... Mit unserer Präsidentin Tabea Zimmermann, das ist eine reno, ganz renommierte Bratschistin, ähm, die auch in diesem Jahr den diesen sogenannten Nobelpreis der Musik erhalten wird, äh, den Ernst von Siemens Musikpreis. Gemeinsam mit Tabea haben wir ein Kammermusikfestival hier im Januar noch realisiert, wo die gesamte Kammermusik Beethovens äh, tatsächlich in dem äh, Konzertsaal, über den das Beethovenhaus verfügt, äh, präsentiert wurde. Kurz danach gab es äh, ein Zusammentreffen der führenden Beethoven-Wissenschaftler weltweit. Da hatten wir fast 200 äh, der führenden Musikwissenschaftler und Beethoven-Forscher hier versammelt. Und da wurden also neue Erkenntnisse aus der Musikwissenschaft geteilt. Ähm, und wir hatten sogar dann noch die Übergabe der Präsidentschaft von Tabia Zimmermann auf Daniel Hope. Äh, der ist jetzt... Äh, unser neuer, aktueller Präsident, was auch noch eine wichtige Meilenstein einfach war dass also von den ganz großen Vorhaben schon eine ganze Menge beim Beethovenhaus realisiert werden konnte. Und wir waren, würde ich sagen, wirklich am Anschlag mit dem, was wir hier alles präsentiert haben. Auch die Nachfrage des Publikums zu also der Bundeskunsthalenausstellung und zum neuen Beethovenhaus-Museum war richtig toll. Also wir wurden, wenn ich das so sagen darf, Anfang des Jahres überrannt von Besuchern aus der ganzen Welt. Der Zustrom war weit über dem, was wir erwartet hatten. Äh, annähernd doppelt so viel wie in den Vorjahren zur selben Zeit und ähm, deshalb äh, war das Jubiläumsjahr für uns echt äh, in, in vollen Zügen zu spüren und man wusste gar nicht so recht, wie man das jetzt äh, ein Jahr lang äh, hätte bewältigen sollen, äh, weil wir extrem gefordert waren und dann ja, äh, zeichnete sich da dieser Coronavirus ab erst im Fernen China und dann rückte das irgendwie immer näher und immer schneller und existenzieller und Mitte März musste ich dann hier die Riegel zumachen, äh, das, das Museum schließen. Ähm, wir haben in NRW eine unbefristete Verfügung gehabt, äh, also es gab gar kein Enddatum wie in vielen anderen äh, Regionen. Und ich habe dann auf der Webseite publiziert, also bis auf Widerruf sind alle Veranstaltungen abgesagt und das Museum geschlossen. Und dann kam die bittere, ganz bittere Pille für uns, dass ich eben auch mit dem Betriebsrat hier verhandelt habe, dass ein Teil der Belegschaft tatsächlich in die Kurzarbeit geht. Und dazu muss man einfach wissen, wir sind eine privat geführte Einrichtung, wir haben... Wir haben zwar sehr viel öffentliche Förderung, aber das trägt so ungefähr 50 Prozent zum Gesamthaushalt bei. Den Rest, den erwirtschaften wir eben über den Verkauf von Eintrittskarten, über unseren Shop, Verkauf von sonstigen Produkten, erwirtschaften wir selber. Und das ist dann seit Mitte März sozusagen alles auf Null gegangen. Und insofern sind wir in einem strukturellen Defizit. Wir also de facto, wenn wir keine Einnahmen erzielen können, sind wir unterfinanziert. Und auf einem Kurs, der irgendwann in einer in Insolvenz enden kann. Und äh, deshalb war das absolut unumgänglich, äh, hier Kurzarbeit einzuführen. Und das äh, ist schon hart. Also du kommst so aus der Vollgeschwindigkeit und wirst dann ausgebremst. Und äh, das musste mal gemanagt werden von äh, sozusagen Höchsttempo auf Null. Und ähm, ja, und, und jetzt. Versuchen wir gerade wieder so langsam äh, Lufthoheit zurückzugewinnen und die öffentlichen Räume wieder für die Kultur neu zu entdecken. Aber es war schon, war schon äh, eine echte Kurve, die wir da äh, und eine Tal, was wir da durchschreiten mussten.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende und aber eben auch dramatische Entwicklung. Ich glaube gerade auch dieser ökonomische Aspekt ist häufig ja für das Publikum gar nicht so klar. Man ist in Deutschland gewöhnt, dass gerade die Aushängeschilder dann letztlich gut finanziert sind aus, aus öffentlichen Geldern, zum Teil ja auch mit Quoten, die dann eher bei 80 Prozent liegen. Und wenn es dann eben Projekte wie Eures gibt, wo das nicht der Fall ist, dann ist das manchmal gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit bekannt. Wenn du jetzt auf die Situation schaust, habt ihr denn mit den Maßnahmen, jedenfalls für die absehbare Zeit, eine Sicherheit herstellen können oder bleibt die Lage bedrohlich?
1: Also der, das strukturelle Defizit ähm, haben wir rückführen können auf ein Maß, was noch vertretbar ist. Also nehmen wir mal an, die Krise würde jetzt bis zum Ende des Jahres andauern. Dann prognostizieren wir im Moment ein Defizit im niedrigen sechsstelligen Bereich. Und das war, bevor wir die Kurzarbeit eingeführt hatten, war das, war das ein hoher sechsstelliger Bereich. Also es war deutlich, deutlich höher. Man muss da auch sehen, ähm, wir haben äh, die Bundesregierung und Landesregierung und die Stadt Bonn, die sind hier institutionelle Zuwendungsgeber. Äh, die versuchen uns natürlich auch äh, zu unterstützen. Aber die Hilfsprogramme, die im Moment existieren, die sind erstmal, greifen erstmal nicht für Institutionen wie unsere. Also da sind wir im Grunde, werden wir jetzt erstmal haben wir das Instrumentarium wie wie andere Unternehmen auch es ist im Wesentlichen diese äh, die, die, diese äh, Kurzarbeit ähm, ich könnte mir aber vorstellen dass äh, sich im Laufe des Jahres äh, nochmal äh, da Dinge und Türen öffnen werden also die die klare Ansage ist dass eine Institution die eigentlich mehr äh, selbst erwirtschaftet im Schnitt als vergleichbare Kulturinstitution in so einer Krisenzeit daraus jetzt äh, nicht in Nachteil äh, haben sollte. Also na, wären wir eine voll öffentlich geförderte Einrichtung äh, wie die meisten, dann würde uns diese Einnahmekrise ja nicht so treffen. Ähm, und ich glaube, das wird schon gesehen, dass wir da jetzt in einer besonderen Situation sind und äh, es sind gerade halt jetzt die öffentlichen Zuwendungsgeber, die uns hier auch äh, über Wasser halten. Das muss man ganz klar, äh, muss man ganz klar sagen. Also bedrohlich würde ich es nicht nennen, aber es ist schon äh, eine riesen Herausforderung. Und ähm, das Fundraising ist auch erschwert, weil natürlich viele der Unternehmen ähm, und auch privaten äh, Menschen, die uns äh, sonst fördern, natürlich auch von der Krise getroffen sind. Und ähm, da habe ich auch eine gewisse Zurückhaltung, jetzt Leute anzuschreiben, von denen ich weiß, dass sie im Moment mit ganz anderen Problemen auch äh, befasst sind, die ihre eigenen Unternehmen versuchen müssen äh, zu retten. Ähm, also Fundraising ist ja auch nicht mehr so möglich, wie das früher der Fall war. Also das ist schon eine sehr weitgehende Krise, die da auf den Kulturbereich zukommt und die wir jetzt hier in den Anfangszügen bemerken. Und ähm, deshalb ist es irgendwie äh, immer gut zu wissen, wofür man das eigentlich alles macht. Und Wir haben, äh, wir haben tatsächlich auch im Kreis von Partnern äh, Fälle erlebt von Menschen, die an, an diesem Virus erkrankt sind, wir haben da auch eine Schwerstfälle gesehen und ich will das mal hier in dem Podcast sagen, also so stark man da auch betroffen ist, wir tragen das aus voller Überzeugung mit, dass das eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung ist, diesen Ausbruch dieser Krankheit so weit wie möglich einzudämmen.
0: Das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. In vielen Einrichtungen gibt es einfach diese Erfahrung so ja auch noch nicht, aber ich höre auch immer wieder alle, die im näheren Umfeld, ähm, sagen, im Netzwerk Menschen kennen, ähm, die einen schwierigeren Verlauf hatten. Die sehen auch, dass es dann eben doch mehr ist als eine gewöhnliche Grippe, wie ja manchmal so der Vergleich gezogen wird. Wenn wir nochmal vielleicht auf die, auf die Perspektive erstmal ökonomisch schauen, bevor wir natürlich auch mal auf das Künstlerische gucken wollen, was für Alternativen es eigentlich gibt. Aber da du jetzt auch angesprochen hast, wir sind am Anfang auch der, der, der managerialen Herausforderungen, auch der finanziellen Herausforderungen. Wie bewertest du denn die Perspektive auf die nächsten Monate und vielleicht sogar auch Jahre? Denn wahrscheinlich wird uns ja der von der öffentlichen Finanzierung her der Preis der Krise auch 2021, 2022 und 2023 noch begleiten. Ähm, welche Rolle siehst du für eine Kultureinrichtung? Wie könnt ihr euch vorbereiten auf die Verteilungskämpfe, die es möglicherweise auch dann nochmal geben wird?
1: Das ist äh, ganz schwierig, ähm, äh, weil der Kulturbereich am Ende immer eine freiwillige Leistung ist. Und wenn man jetzt das mal... Mit Blick auf ökonomische Zwänge und Verteilungskämpfe sieht, hat die Kultur ja immer äh, das Nachsehen. Ähm, ich, ja, wie, wie, wie fangen wir das an? Also erstmal die Tragweite ja, und das, hat wir am Anfang stehen. Das äh, äh, würde ich erstmal damit skizzieren. Äh, die, äh, der erste Eindruck war, als wir hier in den Shutdown übergegangen sind, dass das eine, ähm, dass das eine kurze Periode ist dass wir über wenige Wochen äh, reden und ähm, dass es dann wieder eine Normalisierung geben wird. Und das Bild war, glaube ich, äh, oder der Eindruck war trügerisch. Äh, wir merken ja jetzt eigentlich, dass ähm, äh, dieses Verbot von Großveranstaltungen noch weit in den Herbst hineinreicht. Also äh, Bayreuth ist abgesagt, ähm, Salzburger Festspiele stehen auf der Kippe. Die ganzen großen Open-Air-Konzerte im Rock- und Pop-Bereich sind weitestgehend bis zum Herbst abgesagt. Und das, was uns hier alle sehr beschäftigt ist, es gibt eben noch keine Planungsgrundlage, die in irgendeiner Form gesichert wäre, um jetzt die Saison wenigstens 2020, 2021 vernünftig zu planen. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Wann haben wir wieder vernünftige Planungsgrundlagen? Und das Kontaktverbot und diese Abstandsregelungen, die treffen halt den Kulturbereich, ähm, insbesondere in den darstellenden Künsten. Also ganz besonders hart und das wäre eigentlich die Existenzgrundlage des Kulturbereichs, immer Nähe zu stiften und äh, Menschen zusammenzubringen, Gemeinschaftserlebnisse äh, zu befördern. Das wäre die Stärke, äh, was wir, was wir bieten können. Äh, das, was man so den Kit auch einer Gesellschaft äh, nennt. Ne? Und ähm da, da trifft uns eben dieses Kontaktverbot trifft uns da ganz besonders hart und dann zieht im Kulturbereich eigentlich die Planungsgrundlage und ja deshalb also die erste Herausforderung ist wann wann können wir wieder mit einer normalen Planung ansetzen das sehe ich im Moment noch nicht und sehe ich auch bis auf Weiteres nicht und dann wie gehen wir mit diesen ökonomischen Zwängen um und da ist natürlich alles dass das was freiwillige Leistung ist gefährdet und ähm, äh, deshalb ist es auch wichtig, dass wir äh, aus der Isolation heraus, die da die letzten Wochen herrschte, äh, eben diese ganze Kreativität freigesetzt haben, wie man trotz Isolation Kultur stattfinden lassen kann. Also diese ganzen äh, Angebote ähm, von, von Künstlern, Dinge zu teilen, ähm, Wohnzimmerkonzerte, Balkonkonzerte, ähm, äh, virtuell gestützte äh, Konzertaufführungen mit Musikern an unterschiedlichen Orten. Ähm, das waren alles, glaube ich, äh, ja de, äh, Ansätze, Versuche, um den Selbstbehauptungswillen der Kultur auch zu zeigen und zu, und zu sagen, dass man sich eben nicht stumm schalten lassen will, dass es diesen Kulturbereich gibt und dass es auch eine große Sehnsucht danach gibt, dass das wieder äh, möglich wird. Also insofern war das äh, ganz, ganz wichtig und unterstütze ich auch sehr, dass, dass sowas weitergemacht wird. Aber es sind eben auch nur Hilfskonstruktionen, weil ich glaube, am Ende steht das Live-Erlebnis, das Gemeinschaftserlebnis von Menschen im selben Raum, in derselben Zeitzone, mit denselben Höreindrücken, dass das eigentlich die Stärke von dem ist, was wir bieten können und äh, ja wir hoffen dass äh, dass wir da bald möglichst wieder hinfinden und dass sowas finanzierbar bleibt
0: das heißt, diesen Digitalisierungsschub, den man an vielen Stellen ja auch beobachtet hat, der ist gerade in den Künsten, die eben auf den Moment angewiesen sind, dann doch sehr begrenzt nur, nur möglich, wie du sagst. Und gerade im, im Bereich der Klassik konkurriert man ja auch mit Streaming-Angeboten, wenn man jetzt auf die ästhetisch-künstlerische Erfahrung guckt, dann mit einem historischen Korpus an Aufnahmen und eben erst dieser Moment live an einem Ort ist das, was dann einfach eine ganz andere Qualität bringt, die im Moment nicht möglich ist. Aber welche, welche digitalen Aktivitäten hältst du denn für vielversprechend? Gibt es Dinge, die ihr da ausprobiert habt oder ausprobieren wollt, von denen du glaubst, dass die ähm, ja sagen dann doch Zukunft haben? Ähm, oder ist da eigentlich wirklich alles Krücke, was, was im Moment gemacht wird?
1: Also äh, was halte ich für vielversprechend in die Zukunft führend? Ich, äh, ich, ich glaube schon, äh, was ich zeigt, dass viele Künstler große Reichweiten erzielen können, ohne über klassische Medien zu gehen. Das hat sich nochmal verstärkt. Ich glaube, dass wir auch als Institution hier der Kulturproduktion digitale Strategien anwenden sollten. Ich war sehr beeindruckt, also unser neuer Präsident, der Daniel Hope, der hat es ja geschafft, da mit seinen Hope at Home-Hauskonzerten äh, wirklich Millionen von Menschen äh, da zu erreichen und, und eben Signal zu setzen, dass, äh, dass man Kultur nicht einfach äh, abschalten kann äh, und, und dass wir dem was entgegensetzen können. Ähm, das das finde ich schon alles sehr beeindruckend. Äh, trotzdem bleibt, dass ein Live-Konzert immer noch mal einen stärkeren Eindruck, einen unmittelbaren, viel emotionaleren Eindruck äh, verschafft. Und ich, äh, und deshalb würde ich sagen, sind diese äh, Streaming-Dienste, das sind tatsächlich äh, nur Zwischenlösungen. Das, das, ist nicht das, wofür wir am Ende, äh, wofür wir am Ende arbeiten. Und, äh, das, ich halte das auch für gefährlich. Also wenn man, wenn man einräumen wollte, dass so mit einem Streaming irgendwie das klassische Konzert sozusagen äh, erlebbar wird äh, und dass das die Haupterfahrung ist, ich glaube, dann, ähm, dann wird man da auch noch äh, sehr viel stärker äh, wie irgendwann die Relevanzfrage stellen von, von klassischen Konzerten. Weil du brauchst dann eigentlich diese Vielfalt nicht mehr. Also dann ist ja der der Ort, wo klassische Musik stattfindet, ist dann immer derselbe Ort, nämlich das Internet. Und äh, das wäre für die Institutionen ein Riesenkampfansage. Und also deshalb ich, ich meine These ist: Die Hörerfahrung ist nicht vergleichbar ähm, und das unmittelbare Erleben ist ein anderes. Und äh, du kannst viel vieles im Kulturbereich digitalisieren, aber nicht das Gemeinschaftserlebnis.
0: Das scheint mir, ähm, aber gerade auch bei den Menschen, die ähm, jetzt auch die Streaming-Angebote nutzen, ähm, jedenfalls auch die Stimmen, die es im Podcast dazu gab, ähm, tatsächlich eine sehr geteilte Erfahrung zu sein, dass also diese Sehnsucht bei aller Begeisterung für vielleicht Überbrückungsangebote ähm, wieder in einem Konzertsaal zusammenzukommen ist etwas, was beispielsweise auch Julia Hagen als Künstlerin äh, hier sehr prägnant so beschrieben hat, und ähm, was glaube ich aber auch allen, allen Musikliebhaberinnen und Liebhabern als Konzert ist, wirklich sehnsüchtig wieder erwartet wird, auch wenn, wie du sagst, es unklar ist, wann es soweit sein wird. Mhm. Wir müssen für dieses Gespräch zum Ende kommen. Es wird ganz spannend zu sein, zu sehen, wann es wieder weitergehen kann mit Konzerten und dann auch, welche, welche Dinge ihr noch nachholen könnt. Ich glaube, bekannt gegeben worden ist vor ein paar Tagen schon, dass ihr den Zeitraum bis September 21 jetzt verlängert, um im Prinzip auch Jubiläumsaktivitäten noch nachholen zu können, so, soweit das möglich ist. Ist das der Plan so aktuell?
1: Ja, genau. Also der äh, Jubiläum war verknüpft mit dem eigentlichen Geburtstag am äh, 17. Dezember ähm, 1770 war, war ja dieser äh, Tauftag, der äh, registriert wurde und deshalb äh, geht man davon aus, dass Beethoven am 16. oder 17. Dezember geboren wurde. 250 Jahre später ist das der 16. oder 17. Dezember 2020. Das sollte der Abschluss dieses äh, Jubiläumsjahres werden. Das verlagert sich jetzt ein bisschen. Wir werden das als Höhepunkt feiern und das äh, dieses Jubiläumsjahr dann ausdehnen, noch um äh, ein gutes äh, Dreivierteljahr bis einschließlich September nächsten Jahres. Das soll vor allen Dingen ermöglichen, dass die von, von der Corona-Krise betroffenen Projekte in diesem Jahr irgendwie nachgeholt werden können, dass sich das alles nochmal neu sortiert. Und ähm, da wir ja nicht genau wissen, wann wieder wirklich verlässliche Planungsgrundlagen sind, haben haben wir das relativ großzügig dann nach hinten ausgedehnt, um auf jeden Fall ähm, noch darauf hoffen zu können, dass äh, dass sich die Dinge beruhigen. Ja, aber auch da gibt es noch keine Gewissheit. Also ich glaube, wenn man es ganz ehrlich äh, beantworten will, hängt es von der Entwicklung eines Impfstoffes ab, ähm, wann die Leute wieder äh, diese Gefahr sauber einschätzen können und und normales Leben äh, wieder möglich wird und gerade das Publikum von klassischen Veranstaltungen ist natürlich auch tendenziell eher auf der Seite der ähm, Leute, die äh, als Risiko ähm, äh, in die, in die, als Risikogruppe gesehen werden und äh, insofern muss man da auch die Ängste sehr ernst nehmen. Also ich denke mal, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis da wieder der Normalbetrieb sich einstellen kann. Und äh, ja, mit dieser Ausdehnung des Jubiläumsjahres bis September wollten wir dann eben möglichst weit Rechnung tragen.
0: Ja, also man darf verhalten, ähm, hoffnungsvoll sein und äh, muss sich zugleich in der Kompetenz üben, mit, mit dieser Unsicherheit zu leben und umzugehen. Ähm, die letzte genau. Frage in dieser schwierigen Situation, ähm, in der du sicherlich gerade auch als, als Leiter ähm, ähm, mit ständigen Entscheidungen, äh, mit ganz viel Kommunikationsarbeit ähm, gefordert bist. Wo findest du denn gerade Inspiration? Magst du noch einen Tipp geben oder einen, eine Erfahrung teilen, die für dich gerade inspirierend und vielleicht auch ein Ausgleich ist?
1: Ja, ich hatte die Anfrage von äh, dem Crescendo Magazin, ob ich eine Playlist machen äh, wollte. Und ich habe mich für eine äh, angesichts des Jubiläumsjahres für eine Beethoven Playlist entschieden mit Werken in Beethovens aus Beethovens gesamte Övre, wo besonders berührende, schöne Stellen sind, Musik, die einen wirklich trägt. Es ist eine ziemlich lange Playlist geworden. Es ist, glaube ich, sehr viel Unbekanntes dabei für diejenigen, die mit Beethoven sich jetzt nicht so intensiv befassen. Und Beethoven war ja selber jemand, der mit der Musik sehr viele persönliche biografische Rückschläge überwunden hat. Äh, jeder weiß, dass er, äh, als er taub, äh, eigentlich sein, sein Leben ja beenden wollte und dann aber gesagt hat, ich habe noch so viel musikalisch zu sagen, äh, dass ich ähm, dass ich weitermachen werde. Äh, es gibt äh, Musik, äh, wo er für seine Genesung gedankt hat. Das ist ein berühmter Satz in einem späten Streichquartett, der heilige Dankgesang des Genesenen. Ähm, er hat ähm, Musik geschrieben, aus der man ganz viel Lebenszuversicht ziehen kann. Ich habe versucht, das in dieser Playlist zusammenzufassen. Und die findet man tatsächlich äh, über Crescendo oder auch äh, auf der ähm, Spotify-Seite. Und äh, das ist die Musik, die ich jetzt tatsächlich selber auch sehr oft höre. Und äh, die ich gerne
0: teile. Wunderbar, das ist ein toller Tipp, den werden wir auch auf der Website des Podcasts nochmal verlinken, dass man von da aus sich auch weiterklicken kann. Dann sage ich für heute, äh, vielen Dank, lieber Malte. Das war ein spannender Einblick in die sicherlich sehr ähm, herausfordernden und äh, auch manchmal frustrierenden Momente. Und dann aber eben auch die, den, den Umschwung dahin, daraus wieder neue Pläne zu entwickeln und nach vorne zu schauen. Alles Gute euch dafür und vielleicht können wir in ein paar Monaten nochmal sprechen, wie es weitergegangen ist. Bis dahin vielen Dank.
1: Dir. Ja, alles Gute. Ciao.
0: Das war die 35. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch, unter anderem zur Playlist von Malte Böker, gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegeets kulturde Wir legen eine kleine Feiertagspause ein. Dafür gibt es dann am Samstag ein Gespräch mit Ulrike Lorenz, der Leiterin der Klassikstiftung in Weimar die dort einen tiefgreifenden Transformationsprozess angestoßen hat, der durch die aktuelle Situation noch beschleunigt wird. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.